0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a Radio Studios, soy Pablo Ibert y hoy es el turno de entrevistar a una de las mujeres más ricas de España y poseedora de una de las multinacionales con más peso en todo el mundo. Con todos vosotros, Claudia Yuch. Bienvenida Claudia, gracias por venir. Hay gente que esperaba meses para poder escucharte.
1: Gracias por invitarme, es un placer poder estar aquí.
0: No sé si lo sabías, pero pusimos en nuestro Twitter un hashtag donde las personas podían escribir preguntas para ti y seleccionaremos aquí en directo las más interesantes. Además de yo preguntarte personalmente. Por cierto, queridos oyentes, seguidnos en Twitter, arroba es...
1: Me parece una idea genial, Pablo, veamos qué les interesa a nuestros seguidores.
0: Vayamos con la primera pregunta, ¿qué es lo que te impulsó a crear tu propio negocio?
1: Bien, no es difícil para mí contestar a ella. Desde que era pequeña fue para mí algo emocionante, liderar en los trabajos de grupo y fue definitivamente en el bachiller cuando descubrí que mi futuro era ser empresaria.
0: ¿Y por qué entonces? O sea, ¿cómo se te ocurrió querer ser empresaria? ¿Cuál fue la causa?
1: Fue cuando participamos en el concurso del CEU sobre economía. Allí teníamos que liderar una empresa propia de Kayaks y tomar nuestras decisiones. En equipo. Una experiencia que fue decisiva, sin lugar a ninguna duda.
0: ¿Y aquello que hicisteis en el concurso era igual que manejar una empresa, o cómo iba la cosa? ¿Os enfrentabais contra otras personas, o...?
1: Sí, tú manejabas una empresa con tus compañeros, y tenías que ser los mejores en la venta y expansión de tu empresa en el mercado de callas.
0: ¡Qué interesante! Bueno, a mí me habría gustado haber participado en uno de esos proyectos. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo fue el comienzo en tu empresa? Como todo, el
1: comienzo es duro. Ni yo ni nadie empezamos desde arriba, siempre desde abajo. Comencé desde mi casa, creando modelos de ropa por diversión y al fabricarlo, amigos míos les gustó lo que hacía y me inspiraron para seguir diseñando y produciendo ropa y mostrarla en concursos. Un año después me propusieron trabajar para una marca no muy famosa. Al ganar algo de dinero, pedí un préstamo al banco para crear mi propia empresa de ropa.
0: ¿Y cuál empresa fue para la que trabajaste?
1: Quiero recordar que se llamaba Feinu, está en muchas provincias.
0: Pasemos a la siguiente pregunta, esta es por parte mía. ¿Qué hay que tomar en cuenta a la hora de plantearse tirarse a la piscina y decidir crear una empresa?
1: Lo primero que deberías preguntarte a ti mismo es ¿por qué? En un futuro esto será importante, ya que si tienes un objetivo tienes un lugar al cual quieres llegar y los momentos de desmotivación te ayudará a seguir adelante. Lo siguiente que deberías tener claro es que lo que sea que vayas a hacer en tu empresa debe ser algo que te apasione, así no te importará trabajar en algún día festivo, le dedicarás tu tiempo como si fuera un hobby. También es importante que sea algo que se te dé bien, ya que si tú no te manejas correctamente en ello será difícil decir a los demás qué es lo que deben de hacer. Otra cosa importante es tener en cuenta los sectores que están en alza. Si vas a iniciar tu camino como empresario, será mejor que lo hagas en un mercado que esté empezando a funcionar, y que tendrás más futuro por delante. Estas son solo algunas de las cosas que tienen que tenerse en cuenta.
0: Muy buenos consejos. Ahora yo tengo una anécdota. Hace muchos años, mis tíos tenían una empresa de conectores eléctricos, los que encuentras si abres la caja de luz que están detrás de los botones. Bueno, pues esos conectores eran mejores que los normales pero eran más caros y podías comprarlos en el Leroy Merlin, que incluso yo me los vi allí. La cosa es que estos conectores te ayudaban a diferenciar los cables y sus direcciones, además de ser fáciles de cambiar. El problema es que posiblemente a la gente no le importaba el cableado, solo querían electricidad y que no les supusiera mucho gasto, así que creo que por eso la empresa pues se fue a pique.
1: Como idea era buena, la cosa es que, como dices, a la gente el cableado podría no importarle y además era más caro.
0: ¿Alguna vez habéis tenido problemas a la hora de publicar algún modelo de ropa por supuesto en Yo esto lo he visto por internet, pero tampoco le he echado demasiado vistazo porque normalmente suele ser bulos y muchas cosas más.
1: Sí, pero no porque el plagio fuera por parte nuestra, sino que intentaron provocar un bulo para llevarse ellos beneficios y a nosotros darnos mala reputación. En una empresa hay que tener en cuenta que pueden pasar cosas como estas y tienes que ser más inteligente y astuto que la competencia.
0: En cuanto al marketing, varios oyentes se preguntan ¿cuál es el mejor estrategia para seguir? Han habido bastantes preguntas de este estilo.
1: Nuestro experto en marketing experiencial, que es el tipo de marketing que apela a provocar emociones, se encarga de crear campañas publicitarias que hagan llegar a los clientes el mensaje que nuestras prendas quieren transmitir, no importan las tallas, con tal de estar cómodos.
0: El tema de las exportaciones, ¿cómo lo lleváis? He visto que vendéis más sitios aparte de España. En Estados Unidos teníais tiendas, ¿verdad?
1: Sí, vendemos en más países, producimos en España, Francia y Corea del Sur, de ahí lo exportamos a los otros países como podría ser Italia, Suiza, Australia…
0: ¿Cómo se desarrolló tu producción y expansión en otros países?
1: Al principio, los dos primeros años solo se vendía y producía en España. Meses después me contrató una distribuidora, una distribuidora estadounidense y me propuso expandir en 23 estados. Cuando mi empresa Yuk era más famosa, decidimos expandirnos a Francia y este mismo año colaboramos con la empresa Stecyte. Pero gracias a esa acción conseguimos ganar millones y un año después conseguimos exportar en tres países más.
0: Aquí un oyente nos pregunta si en vuestra empresa utilizáis la palanca. Jamás había oído eso, ¿podrías explicarnos de qué se supone que es?
1: Apalancarse significa multiplicar los efectos de tus acciones y multiplicar tu trabajo, lo cual, por supuesto, en mi opinión, todas las empresas hacen. Nosotros nos apoyamos los unos en los otros y otras tácticas más para apalancarse puede ser, por ejemplo, utilizar el dinero de otras personas para tu propia empresa.
0: Es bastante interesante. La verdad es que no me imaginaba que pueda significar eso. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las decisiones más difíciles que tuviste que tomar a lo largo de tu carrera como empresario?
1: Sin lugar a dudas, la decisión más difícil fue la de trasladarme para estar más cerca de nuestra sede, en Seúl. Dejar atrás a mi familia fue difícil, pero tuve que hacerlo, y al fin y al cabo no me arrepiento. Estar cerca de mis trabajadores me encanta y me ayuda a estar más cerca de la parte humana. En una empresa ya no son tan importantes las máquinas, sino los empleados que ayudan a que todo funcione.
0: Me comunican que se acaba el tiempo, así que es hora de despedirnos. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más, y muchas gracias por venir aquí, Claudia
1: un placer.
0: Por cierto, no os olvidéis de que mañana viene a nuestra emisora Jordi Martínez, un gran profesor y un gran economista. Nos vemos mañana a la misma hora. ¡Hasta pronto!